0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Quero ler com vocês hoje à noite a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 1, convidá-los à oração, mas precisamente sugerir a você uma oração de ano novo, uma oração para 2020. O que orar a respeito de 2020? Qual é? Uma boa oração para o ano de 2020, uma boa oração de ano novo, é o que eu quero sugerir para você, aqui na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1 Porque você sabe que as tradições de espiritualidade, as religiões, as tradições religiosas, as tradições filosóficas, humanistas, têm um consenso a respeito da vida boa, da vida digna, ou, se você preferir, da vida feliz. Há um consenso que diz que quanto mais estamos mobilizados para algo além de nós mesmos, algo maior do que nós mesmos, algo que não seja a nossa própria vida, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, a vida boa é aquela dedicada a algo externo, a algo do lado de fora de nós, algo que seja maior do que nós. Quanto mais autocentrados, egocêntricos, egoístas, ocupados e preocupados com a nossa própria realização individual, maior a probabilidade de uma sensação de vazio, maior a probabilidade de infelicidade, de insatisfação crônica. Mas quando nos dedicamos a algo fora de nós, a algo maior do que nós, maior a probabilidade de experimentarmos isso que chamamos de realização, plenitude ou mesmo felicidade. Isso é muito razoável, é muito razoável e inteligente até porque nós seres humanos não somos autossuficientes. Nós não nos bastamos a nós mesmos, nós não temos em nós tudo de que precisamos para a nossa plena realização. Somente Deus tem em si mesmo tudo de que precisa, somente Deus se basta, somente Deus basta a si mesmo. Por isso que o ato criador de Deus, o ato criativo de Deus, quando Deus criou você, criou a mim, criou o universo, criou a raça humana, esse ato criador de Deus foi um gesto de amor, não de necessidade. Foi uma escolha, foi uma opção. Isto é, Deus não precisava nos ter ou nos haver criado. Ele criou porque quis. Se Deus não nos houvesse criado, Ele não seria menos Deus do que sempre foi, sempre é e sempre será. Ele não seria menos feliz. Deus não seria menos Deus, Ele seria o mesmo. Deus não precisa nada além dEle mesmo. Pense bem, se Deus precisasse de alguma coisa para ser mais feliz, essa alguma coisa seria o Deus de Deus. Essa, isso de que ele necessitasse seria maior do que ele Então Deus não precisa de nada Por isso nos cria, é um ato, é um ato de amor ele, ele não precisava nos ter criado, mas ele criou Mas nós somos diferentes de Deus Nós precisamos de alguma coisa que está fora de nós nós não temos vida e suficiência em nós mesmos. A vida que temos recebemos de alguém. Nos tornamos o que somos mediante a ação, a generosidade, a bondade, o cuidado, a interação, a relação com tantas pessoas e com tantos recursos que nos são dados e nos foram possíveis acessar. Por isso que nós existimos e somos o que somos. Nós não nos bastamos, nós precisamos de algo fora da gente. isso faz de nós, seres humanos, seres desejantes. Nós desejamos. Nós sempre estamos querendo alguma coisa que não temos. Nós sempre estamos ansiando alguma coisa que ainda não usufru usufruímos, que ainda não desfrutamos. Nós somos desejantes. Desejamos o tempo todo. O desejo é uma coisa boa. O desejo é constitutivo da nossa humanidade. Desejar faz parte de ser humano. Desejar faz parte da potência humana. Nós desejamos, nós, nós sofremos esta, esse, este apelo de, de várias coisas que estão fora de nós, chamando pelo nosso engajamento, chamando pelo nosso comprometimento, chamando pelo nosso envolvimento. O desejo é isso em nós que nos empurra para fora de nós mesmos, o tempo todo. Quer seja na direção de um copo d'água, de uma noite de sono, de uma viagem de férias. Nós estamos desejando, nós queremos alguma coisa. Queremos um teto, queremos uma casa, uma casa nova, nós queremos uma roupa nova, nós queremos uma cara nova, nós queremos um carro novo, nós queremos uma cidade nova, queremos um emprego novo, nós, quer, nós queremos mais, nós queremos mais conhecimento, nós queremos mais entendimento, nós queremos mais prazer, nós queremos mais saúde, nós, nós estamos querendo, querendo, querendo. Nós queremos coisas pequenas, como um copo d'água gelada num dia de calor. Nós queremos coisas grandes, e cada um vai identificar o que chama de grande. Nós somos desejantes, o tempo todo desejantes. A Bíblia conta a história de pessoas que desejaram, se entregaram aos seus objetos de desejo. Por exemplo... Os nossos pais ancestrais desejaram ser iguais a Deus. Eles desejaram ocupar o lugar de Deus ou ser iguais a Deus. Não foi um bom desejo. Por causa desse desejo, a gente se meteu numa confusão tremenda. A Bíblia conta a história de outros desejos e objetos de desejo. Por exemplo, as mulheres esposas dos patriarcas, as mulheres esposas de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel, todas elas eram mulheres estéreis e desejavam filhos. Naquele tempo, especialmente, uma mulher que não gerasse filhos era praticamente uma mulher tida como amaldiçoada, então elas desejavam filhos. E Raquel, por exemplo, esposa de Jacó, chega a ponto de dizer, dá-me filhos, senão eu morro. Esse desejo por uma criança, por um filho, por ter o ventre aberto, para Raquel era tão significativo que ela dizia, se eu não tiver filhos, é melhor que eu não continue viva. Eu prefiro morrer do que viver sem filhos. Veja que é um objeto de desejo que dá sentido, inclusive, a uma vida, a uma existência, que diz assim, olha, se eu não tiver isso, eu não sei por que, que eu estou vivo. Porque o desejo tem essa potência de nos fazer sentir vivos. E os objetos de desejo aos quais temos acesso, ou os objetos de desejo de nossas conquistas, trazem para nós esse senso não apenas de que eu estou vivo, mas está valendo a pena continuar vivo. Nós sabemos que há pessoas que parecem apáticas... Vazias de desejos. A vida com elas é monótona, a sua vida é uma rotina, é uma mesmice. Elas não têm desejos. Elas não têm sonhos, não têm ambições. Parecem anestesiadas na existência. Ou então elas... Tem desejos e tem sonhos, ambições e paixões, mas elas estão aguardando que esses sonhos, essas, essas aspirações se realizem de alguma maneira, como que no estalar de dedos, num passo de mágica, acontece para elas. E tem gente que diz assim: ah, para mim não aconteceu, eu estou esperando acontecer alguma coisa do lado de fora de mim que me chame, que, que, que capture o meu desejo, que seja um objeto. Que eu, que eu ame tanto, que eu queira tanto, que aquilo não é apenas algo que eu vou possuir, mas é quase que algo que me possui. Nós encontramos pessoas, por outro lado, que elas desejam o tempo todo. Elas não somente desejam, mas parece que elas têm uma capacidade de se encantar com objetos de desejo. Elas se apaixonam fácil. Elas se apaixonam por um carro, elas se apaixonam por um filme, elas se apaixonam por uma cidade, se elas se apaixonam fácil, mas também elas desapaixonam fácil. A gente tem um pouco de, eu tenho um pouco de inveja de gente assim, que apaixona e desapaixona, está sempre encantada com alguma coisa e desencanta também. É melhor do que uma vida de uma pessoa que não está encantada com nada o tempo todo. Porque desejo faz a gente se sentir vivo. E o objeto de desejo... Quando conquistado, faz a gente sentir que está valendo a pena continuar vivo. Essa é a inteligência de Raquel, dá-me filhos, senão eu morro. Eu prefiro morrer, não estar viva do que viver sem filhos. Agora, por exemplo, a Bíblia conta a história de um outro homem, aliás, um homem extraordinário, que foi possuído por um objeto de desejo, o rei Davi, a Bíblia conta que ele estava na, na sacada do palácio e viu uma mulher a banhar-se. E aquela mulher de extraordinária beleza aos olhos do rei capturou o seu desejo. E Davi ficou possuído de desejo por esta mulher chamada Batseba. E Davi. Disse, eu quero, eu quero isso para mim. Eu preciso disso, eu quero isso. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para ter isso. E eu vou ter isso. E Davi foi lá e possuiu o seu objeto de desejo, Bate-seba E isso foi sua ruína, foi sua desgraça, foi sua destruição. Já Salomão, filho de Davi, ele era um desses homens que se apaixonava por tudo, para ele a vida era encantadora, ele era curioso. Ele era intrometido com tudo, ele pesquisava tudo, ele falava sobre tudo, ele conhecia tudo, ele olhava tudo, ele bisbilhotava tudo. Salomão devia ser uma pessoa, uma personalidade encantadora. E ele escreve no capítulo 2 do seu livro do Eclesiastes, ele diz assim, nada que os meus olhos viram e desejaram eu neguei ao meu coração. É muito impressionante isso. Um homem que diz assim, eu tive tudo que vi e desejei. Bati o olho, desejei, fui lá e peguei, comprei, matei, roubei, catei, eu peguei. Mas o Salomão diz assim, sabe o quê? Vaidade, 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 tudo vazio, bolha de sabão. Eu desejei com toda a minha força, com toda a minha paixão, com toda a intensidade. E quando desejei, eu achei que aquilo que eu estava a desejar me preencheria, me realizaria, me satisfaria. Que aquilo que, que me capturava, aquilo traria para mim plenitude. Mas tão logo eu conquistava, era como uma, uma bolha de sabão que estourava. Num instante é perfeita... E no mesmo instante não existe mais Isso é a armadilha do desejo que o Salomão descobre Desejei, fui lá, possuí e descobri que era tudo vazio, vazio, vazio Tudo que eu consegui, nada preencheu Se você vai para o Velho Testamento Ou para o Novo Testamento Você vai encontrar Jesus falando Daquele comerciante de pérolas de grande valor Que ele encontra uma pérola e aquela uma pérola o captura de tal maneira... Que ele não para mais de pensar na pérola, ele dorme pensando na pérola, ele acorda pensando na pérola, ele passa na frente da vitrine onde a pérola está exposta, ele entra na loja, ele pede para ver a pérola, ele pega na pérola, devolve, conversa com o vendedor e ele fica namorando essa pérola, e a pérola é tudo, até que ele vende tudo o que possui para comprar a pérola. Aquela uma pérola. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é como essa pérola que a gente pode desejar a tal ponto de abrir mão de tudo para ter a experiência do reino de Deus. Você pode encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, em nada a minha vida é preciosa para mim mesmo, contanto ou a menos que eu complete a minha carreira que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, o ministério que eu recebi foi de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ou eu cumpro a minha vocação, ou eu realizo o meu chamado, ou para mim não vale a pena continuar vivendo. Está vendo? Um objeto de desejo dessa maneira mobiliza a gente, arrasta a gente para fora da gente mesmo. A gente abre mão, inclusive, da nossa própria vida. A gente está disposto a fazer sacrifícios extraordinários. E nenhum sacrifício é, é tão elevado. Nós faríamos qualquer sacrifício porque dizemos o seguinte, que preferimos a morte do que não ter o objeto de desejo. Pode ser um filho, pode ser uma paixão, um romance, pode ser uma vocação, pode, pode ser uma pérola. Mas tem algo que nos captura lá do outro lado. E é isso que justifica a nossa vida. Agora, a gente sabe que se a gente pega o objeto de desejo errado, esse objeto de desejo pode nos destruir. Mas ele também pode ser caminho de vida. E é exatamente sobre isso que essa oração fala principalmente porque nós somos bons de desejar, mas a gente não sabe direito o que é que realiza, o que é que satisfaz, o que é que traz plenitude para gente. E no mundo com tantas opções e possibilidades, parece que nós estamos cada vez mais treinados a olhos de radar, e nós somos, o tempo inteiro, desafiados com a sugestão e a sensação de que estamos perdendo alguma coisa melhor do que aquilo que estamos desfrutando no momento ou do que aquilo que nós possuímos. Eu não sei se você já passou por isso, de estar conversando com alguém, e enquanto você está falando com esse alguém, esse alguém está olhando em volta para ver se tem alguma pessoa mais interessante do que você para conversar. Então nós somos mais ou menos como esse alguém. Nós estamos desejando, desejando e nós estamos procurando, procurando, porque a gente diz assim, olha, parece, deve ter alguma coisa melhor aqui em volta e eu, não, eu preciso acessar, eu não posso perder. E a gente não sabe o que escolher, o que pegar. É sobre isso que é essa oração de Paulo que eu leio para você agora em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Você já ouviu aquele ditado que diz que o amor é cego? Então, Paulo não ia gostar desse ditado. Aliás, ele disse que não é verdade e que não é bom que seja assim. O amor não pode ser cego, o amor tem que ser lúcido. O amor tem que ser iluminado. O amor tem que ser consciente, o amor tem que enxergar as coisas. Que o amor de vocês aumente em todo conhecimento, percepção, discernimento. Que vocês enxerguem. Que vocês não vivam de ilusões. Que vocês não se encantem com mentiras. Mas que vocês enxerguem a realidade como a realidade é. Para que vocês possam discernir o que é melhor. Eu leio na nova versão internacional, a NVI. Mas talvez na sua Bíblia esteja dito, para que você aprove as coisas excelentes. A nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, diz, para que você escolha o que é melhor. Escolher o que é melhor. Em outras palavras, eu penso que o apóstolo Paulo está orando para que nós saibamos desejar. E saibamos escolher objetos de desejo. Saibamos dizer sim para o que vale a pena dizer sim, dizer não para o que vale a pena dizer não. Abrir mão de objetos de desejo, porque não é tudo que a gente deseja que a gente vai possuir. Não é tudo que se oportuniza para nós, que se oferece para nós, que a gente tem que trazer para a vida da gente. A gente pode até desejar, mas às vezes a gente tem que dizer não. Ou não agora. O que o Paulo está orando por nós, ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham lucidez, para que vocês sejam iluminados, para que vocês tenham entendimento, conhecimento, discernimento, que vocês possam avaliar as coisas e escolher as mais excelentes. Quando ele usa a palavra discernir, ele está falando desse desse comerciante de, de pedras preciosas, de metais preciosos. Imagine que você leva joias e coloca no balcão desse comerciante e ele vai pegar as joias e vai examinar. E vai examinar e dizer, isso é ouro, isso não é ouro. Isso é prata, isso não é prata. Isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor. Um, um comerciante experiente, um comerciante que entende do que está fazendo, ele, ele consegue discernir e aprovar as coisas mais excelentes. É isso que o Paulo está dizendo. Que ele, ele diz assim, eu oro para que vocês, enquanto estão vivendo, vocês serão despertados no desejo para muitas coisas. Há muitas coisas que têm aparência de joias preciosas colocadas no balcão da vida de vocês. Eu oro para que vocês tenham discernimento, entendimento, lucidez, para que vocês tenham capacidade de avaliação, que vocês sejam capazes de pegar o que é melhor. Pegar as coisas excelentes, que vocês saibam escolher, que saibam decidir, que saibam pegar o que vale a pena mesmo, de verdade. O que Ele está orando por nós é que nós tenhamos os nossos desejos santificados e que nós façamos as escolhas certas na vida. Quando eu estava meditando nessa palavra do Paulo e olhando os termos que ele usou aqui, as expressões que ele usou, por exemplo, ele falou para que vocês sejam puros e irrepreensíveis. A palavra irrepreensível que ele usou dá a ideia de uma estrada plana, de uma estrada onde você vai embora com tranquilidade, você não enrosca, você não, você não cai em buraco, você não cai em precipício, você, não, não, você vai embora tranquilo. Tem uma vida que vai embora, que segue, porque você soube tomar decisões, escolher e aprovar as coisas excelentes. Uma conversa com Deus a respeito de desejos é uma das mais importantes que podemos e devemos ter na vida. Quais são os nossos desejos? O que é que nos interpela? O que é que nos chama? O que é que convoca o nosso coração à dedicação de tempo, a investimento de recursos, a doação de energia? O que é que nos chama lá e que a gente faz sacrifícios para se dar por aquilo ali? O Paulo está dizendo que você saiba escolher e você faça as escolhas certas da sua vida. Jesus teve uma conversa dessa com um homem. Esse homem se chamava Bartimeu. Marcos, no capítulo 10, conta a história, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, começando no versículo 46, você encontra a história do cego Bartimeu, que aliás não era apenas cego, ele era cego, e vivia pedindo esmolas à porta da cidade de Jericó. Ele era cego e mendigo. Um cego mendigo, um homem que nada vê e nada tem. Um homem que nada vê e nada tem. E o cego Bartimeu ouve que Jesus, o filho de Davi, está passando. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ele fica sabendo que o Messias está passando. Ele identifica Jesus, falando, o Messias está passando aqui. E Jesus para e faz a ele a pergunta, que é uma das perguntas mais importantes, talvez, que Deus faça para a gente. E que Deus está fazendo para você hoje, fez para mim essa semana, várias vezes. Jesus para diante do cego Bartimeu e faz uma pergunta. Qual foi a pergunta? O que queres que te faça? O que queres que te faça? que queres que te faça? Essa é uma conversa a respeito de desejo. Ok, Bartimeu, você está você à beira do caminho, tá? o que você acha que resolve a sua vida? Qual é o seu maior desejo? O que você quer que eu faça por você? Talvez você pense assim, ah, claro que o cego queria ver. Eu falo, não, não sei. Vai ver o cego, queria ficar rico, ele era mendigo. Aí Jesus dá a vista ao cego, ele diz assim, não, eu queria ficar rico, não queria ver. Agora eu vou continuar mendigo e vendo, eu queria, pelo menos eu era mendigo e não via nada. Agora eu vejo ainda, eu queria ficar rico. O que queres que te faça? Quer ficar rico? Quer que eu te tire da pobreza, da mendicância? O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça para você? O que você tem para me pedir? Qual é o seu grande desejo? E sabe o que é a coisa mais extraordinária que eu vou dizer agora? É que a maioria das pessoas não saberia responder. Isso é complicado, hein, pessoal? Pensa isso, que você está saindo agora, você está indo para o estacionamento, Jesus para você e diz... Oh, eu, Jesus, e você não tem dúvida, porque ele vai estar de um jeito que você vai cair no chão quase como morto. Aí ele vai pôr a mão em você e falar, não temas, sou eu, calma, sou eu mesmo. Aí você levanta assim, em estado de adoração, de... e Jesus fala, eu vim aqui te dar um presente <risos> para 2020, o que queres que te faça? Você, Pô, Jesus, você me pegou desprevenido. Pode voltar domingo que vem? Pode dar um tempo para eu orar. Aí talvez seja essa uma coisa muito legal. É ter uma conversa com Deus a respeito de desejos. Sim. É, você pode, nesse final de ano, fazer uma oração de ano novo. Ouvindo Jesus perguntando para você, o que queres que te faça? E aí você dá a sua lista. E aí Jesus vai dizer assim: não, só pode um. Aí você fala, mas não dá para colocar em ordem de prioridade? Não, só pode uma coisa. O que queres que te faça? Sabe o que o apóstolo Paulo falou para nós? Uma boa oração que a gente podia fazer e dizer para Jesus: Sabe o que eu quero, Jesus? Que o Senhor me ensine a querer, que o Senhor me ensine a desejar, que o Senhor me dê a capacidade de escolher, de aprovar as coisas excelentes, para que eu não tenha tropeços na minha vida, para que eu caminhe puro e íntegro. Produzindo frutos de justiça para a tua glória, a glória do teu Pai, eu quero pedir que o Senhor me ajude a pedir a coisa certa. Essa é a oração de Saulo, de Paulo apóstolo. É isso que ele diz: eu oro por vocês, para que vocês saibam desejar, para que vocês saibam aprovar as coisas excelentes. Portanto, fica a pergunta para você hoje à noite. Se Jesus aparecesse para você exatamente agora e dissesse o que você quer, o que você responderia? Bom, a, a grande novidade é que... Parece que não, mas Jesus está perguntando isso para você hoje à noite, porque Ele está vivo, está aqui, quer nos abençoar. Ele está perguntando para mim e para você, e aí, o que, que você quer de 2020? Eu sugiro para você ter uma boa conversa com Jesus a respeito dos seus desejos, respeito da sua vida, do que você quer pedir para Ele. Hoje pela manhã, quando acabou a celebração das nove horas, veio um casal falar comigo. E aquela jovem senhora com um barrigão lindo falou, pastor, esse aqui é o culto do ano passado, do ano novo. Eu falei, É? vocês não vieram no culto e <risos> é... É, falou isso aqui é culto do ano passado de ano novo, porque no ano passado o senhor falou pra gente pegar uma folha em branco e escrever um de acordo para Deus e nós fizemos mas nós passamos três anos pedindo a Deus um filho e não tivemos um filho E naquele ano, ano passado, o senhor falou assim, dê uma folha em branco para Deus e ensina um de acordo para Deus fazer na sua vida o que Ele quiser fazer. E nós olhamos um para o outro e combinamos. Esse ano nós não vamos pedir a Deus um filho, uma filha. Nós vamos entregar uma folha em branco para Deus e assinar um de acordo. E então, pastor, agora vem o Giovanni, vai nascer em janeiro. Falei, Deus abençoe o Giovanni. Oramos juntos, abençoando o pequenino Giovanni. Saber pedir, saber o que pedir, saber decidir, saber escolher, aprovar as coisas mais excelentes e encontrar do lado de fora da gente algo que nos mobilize, que diz, está valendo a pena viver por causa da minha dedicação a isso. A minha oração por você, o meu desejo de ano novo para você é que você saiba desejar. O meu desejo para você é que você saiba escolher as coisas excelentes, aprovar as coisas excelentes. Converse com Jesus a respeito dos seus desejos. A boa notícia é que se Ele aparecer para você, Ele não tem pressa de ir embora. Pode conversar até porque Ele tem eternidade. Feliz ano novo!